0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einer neuen spannenden Episode. Und bevor es aber gleich mit der Episode mit dem Thema richtig losgeht, möchte ich noch mal kurz jemand anderes zu Wort kommen lassen, der seine Meinung über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie abgibt. Es gibt nämlich natürlich schon bereits bestehende Kunden, die wir schon betreuen und äh, die auch die Aus Ausbildung bei uns absolvieren. Und dort möchte ich dir einfach mal einen äh, Kundenfeedback hier einfach mal abspielen als äh, Tonformat. Das gibt es natürlich auch noch als Video. Kannst du auf dem Karriere als Fitnesstrainer YouTube-Kanal finden, aber einfach hier im Podcast möchte ihr auch den einfach mal zu Wort kommen lassen, weil ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich der Meinung bin, dass dir die Ausbildung gut ist und warum ich der Meinung bin, dass du die Ausbildung ganz machen solltest, aber es ist natürlich immer interessant, was da andere Leute drüber sagen und deswegen lasse ich heute mal den Kevin zu Wort kommen, der Kevin gehört eben zu den ersten Kunden der Karriere als Fitnesstrainer Akademie, macht eben die Ausbildung momentan bei uns und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei, der, bei dem kurzen Feedback von Kevin. Hi. Also ich mache momentan eine Ausbildung zum Fitnesstrainer für die B-Lizenz bei der KAF-Academy und ich finde es sehr empfehlenswert, wenn du dich auf der Homepage anmeldest, dann meldet sich einer der Dozenten bei dir, um mit dir alles Vertragliche und den Inhalt der Ausbildung zu besprechen. Das Lernen an sich macht Spaß und es ist cool gestaltet. Du hast erstmal die Videos, wo der Tim und der Mario alles echt cool erklären, sehr verständlich und dann gibt es natürlich auch noch die Skripte dazu, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Und wenn man unterwegs ist und man hat keine Zeit zum Lesen oder so, dann hat man noch den Podcast, wo man auch noch anhören kann. Und das sind auch nicht nur für die B-Lizenz, sondern alles Mögliche rund um Fitness. Und das finde ich cool, macht Spaß zum Lernen. Ich freue mich auf die Prüfung. Vielen Dank nochmal, Kevin, dass du die Mühe gemacht hast und das Ganze hier eben als Videoformat aufgenommen hast und ähm, es freut mich natürlich sehr, dass du mit dabei bist und äh, ja, wenn du eben auch mit dabei sein möchtest und deine Ausbildung bei der Karriere als Akademie machen möchtest, dann schau doch mal gerne auf kf-akademie.de vorbei, denn dort äh, kannst du dich noch weiter über die Ausbildung informieren und auch zum Beispiel den kostenlosen Musikkatalog runterladen oder dir zum Beispiel auch mal die erste Lektion vollkommen kostenfrei ansehen mit dem Demo-Zugang. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei und jetzt fangen wir wirklich an mit dem heutigen Thema. Und und zwar geht es heute mal um das Thema EMS. EMS-Training. Was kann EMS-Training? Was kann EMS-Training nicht? Was ist meine persönliche Meinung dazu? Und wir werden auch noch am Ende darüber sprechen, ob ich dir persönlich empfehlen würde, in einem EMS-Studio ein duales Studium oder eine Ausbildung zu machen. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema, beziehungsweise da bekomme ich auch öfter Fragen dazu und ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, die dort eben das Ganze gemacht haben und deswegen kann ich da von ein paar Erfahrungen durchaus berichten. In den letzten Jahren hat ja EMS-Training äh, eindeutig an Bedeutung gewonnen im deutschen Fitnessmarkt und deswegen habe ich mich eben dazu entschlossen, diese Podcast-Episode hier aufzunehmen, weil man einfach als fitness wissen sollte, okay, was kann EMS-Training ganz genau und was kann es eben nicht. Äh, man sollte nicht sagen, ja, das ist scheiße oder das ist geil, sondern man muss halt ganz genau wissen, okay, wozu ist dieses EMS-Training fähig, was kann ich den Mitgliedern oder Kunden sagen, die mir dazu Fragen stellen, weil das kommt natürlich auch häufiger vor in konventionellen Fitnessstudios, dass man dazu Fragen bekommt und deswegen ähm, solltest du hier auch auf jeden Fall bis zum Ende dran bleiben, damit du diese Fragen dann auch beantworten kannst und damit du ganz genau weißt, mit was, äh, was ist mit EMS-Training möglich und mit was ist es nicht möglich. Wir fangen erstmal an, kurz äh, auf den EMS-Markt in Deutschland zu schauen. Der hat sich ja in den letzten Jahren rasant entwickelt und zwar gibt es äh, mit momentan, also zumindest im Stichtag 31.12.2018, dort, äh, dort wurde der letzte Eckdatenreport der Deutschen Fitnesswissenschaft veröffentlicht. Dort gab es insgesamt 9.343 Studios... Und 1.205 Studios davon sind wirklich nur reine EMS-Studios. Das sind knapp 13 Prozent und das ist meiner Meinung nach schon eine große Menge geworden. Über 1.200 Studios nur reine EMS-Studios. Da kommt ordentlich was zusammen. Allerdings haben natürlich diese EMS-Studios nicht so viele Mitglieder wie die normalen Fitness studios Deswegen sind von 11,09 Millionen Mitglieder nur 150.000 in EMS-Studios vertreten. Und das macht ungefähr 128 Mitglieder pro EMS. Anlage aus. Und an diesen Zahlen merkt man halt einfach, dass EMS durchaus schon einen Platz in der deutschen Fitnessindustrie gewonnen hat. Jetzt fangen wir an mit der Betrachtung des EMS-Training. Was ist überhaupt EMS-Training? EMS-Training bedeutet elektrische Muskelstimulation. Das sollst du als Trainer natürlich auch wissen. Und das kommt eben eigentlich aus der Physiotherapie. Früher hat man das eben dafür angewendet, um einen Reiz auf die Muskulatur zu setzen, ohne dass der Patient sich eben bewegen muss. Zum Beispiel bei einer Verletzung. Angenommen, die Schulter ist verletzt ja, und ich möchte wieder die Armmuskulatur... Und die Schulter umliegenden Muskeln aufbauen, dann kann ich da eben einfach EMS-Elektroden sozusagen anschließen und dann dort von außen einen Reiz setzen, der dann die Muskeln stimuliert. Und so kann ich dann leichter wieder in den Sport einsteigen. Gerade auch als Leistungssportler ist das natürlich eine interessante Sache. Und grundsätzlich funktioniert das EMS-Training so dass man eben einen nassen Anzug anbekommt, ja, einen Anzug, der eben auch Strom leitet. Und auf diesen Anzug drauf bekommt man dann eben diese, diese EMS-Elektroden. Ja. Und warum funktioniert das Ganze? Ein, äh, denn eine normale Muskelkontraktion, die kommt ja auch nicht vom Muskel, sondern die kommt vom Gehirn. Das bedeutet, das Gehirn sendet auch über die Nervenbahn einen elektrischen Impuls, ein elektrisches Signal an die Muskulatur und das, da, da die Muskulatur weiß dann sozusagen, okay, jetzt muss ich mich kontrahieren und die Kontraktion wird ausgelöst. Und beim EMS-Training wird dieser elektrische Impuls eben nicht nur vom Gehirn aus, äh, kommt, kommt dieser elektrische Impuls nicht nur vom Gehirn aus, sondern wird eben auch durch die äußeren Elektroden verstärkt. Und dadurch sollen eben mehr Muskelfasern gereizt werden und auch intensiver gereizt werden. Genau. Das ist so die Grundlage zum EMS-Training. Und jetzt sehen wir uns eben mal die Pros und die Kontras von EMS-Training an. Was kann EMS-Training und was kann EMS-Training nicht? Wir fangen natürlich immer mit den positiven Sachen an. Wir sind ja alle positive Menschen, positiv eingestellt und deswegen fangen wir mit den Pros an. Also Punkt Nummer eins und ein sehr, sehr sehr wichtiger Punkt und auch eigentlich der, der Hauptgrund für EMS-Training ist eben, dass dieser, dieser, dieser Reiz, dieser verstärkte Reiz, dieser intensivere Reiz durch die Elektroden, dass dieser eben funktioniert. Das bedeutet, wir haben einen höheren Reiz auf die Muskulatur ja, und dadurch eben einen größeren Muskelaufbau. Ja, der Muskel kann selber nicht unterscheiden, ob jetzt das elektrische Signal vom Hirn kommt oder ob das elektrische Signal von außen kommt. Ja. Das Entscheidende ist, es, 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 entsteht ein, oder es kommt ein elektrisches Signal am Muskel an und darauf kontrahiert dieser Muskel und, daraufhin, ähm, und, und diese Kontraktion muss man eben erreichen, wenn man Muskulatur aufbauen möchte. Und das bedeutet natürlich, wenn der Muskelaufbau und der Kraftaufbau hier gefördert wird, ja, dann haben wir natürlich auch positive Auswirkungen auf die Figur, weil mit mehr Muskulatur steigt wieder der Grundumsatz, ja, und äh, dadurch äh, kann man wieder mehr Kalorien zu sich nehmen, ähm, und dadurch kann man natürlich dann auch abnehmen, ja, wir haben auch einen Straffungseffekt, äh, durch mehr Muskulatur wird natürlich auch die Haut straffer, die ganzen Muskeln werden ein bisschen größer, und wir haben natürlich auch den Effekt darauf, dass äh, zum Beispiel Rückenschmerzen, ähm, hier gelindert werden können und vor allem, was man hier auch betonen muss, ähm, man muss nicht erst, also bei normalen Krafttraining, dann kommen wir zu einem Krafttraining, muss man erstmal ein, so ein, ein bisschen Koordination aufbauen, ein bisschen Körpergefühl aufbauen, bevor man wirklich Übungen durchführen kann, die wirklich die Autochtone, also die echte Rückenmuskulatur trainieren, ja, also die Muskeln, die ihn von Wirbel zu Wirbel ziehen, ähm, und diese lässt sich halt auch durch ems training nochmal ein bisschen leichter ansteuern und nochmal ein bisschen intensiver ansteuern. Das bedeutet, hier brauchen wir nicht erst die Koordination zu üben, um diese Muskulatur anzusteuern, sondern die Muskulatur, die Rückenmuskulatur wird einfach von außen durch einen elektrischen Impuls angesteuert und dadurch haben wir eben auch einen positiven Effekt auf das Thema Rückenschmerzen und generelle Schmerzen können eben durch das EMS-Training gelindert werden, beziehungsweise es resultiert ja alles aus dem verbesserten Muskelaufbau. Und natürlich grundsätzlich fühlt man sich auch fitter, wenn man mehr Muskulatur hat. Das bedeutet, die Fitness wird hier auf jeden Fall auch mit gesteigert beim EMS-Training. Also das bedeutet, wenn dich jetzt jemand fragt, hey, ist es durch EMS-Training möglich, mehr Muskulatur aufzubauen oder grundsätzlich Muskulatur aufzubauen, dann ist die Antwort hier auf jeden Fall ja. Das wurde jetzt schon in vielen Studien eindeutig bewiesen. Auf den nächsten Punkt, den ich hier eingehen möchte, betrifft die Gelenke. Ja, das kann man jetzt in zwei Sachen sehen, aber da wir jetzt hier erstmal bei Pro sind, erlehne ich jetzt erstmal nur das Positive auf die Gelenke. Und zwar ist das Ganze eben gelenkschonend. Ja, durch diese elektrischen Signale lässt sich, lässt sich der Muskel eben intensiver trainieren, ohne die Belastung auf die Gelenke zu erhöhen. Ja, wenn ich jetzt beim normalen klassischen konventionellen Training eine Kniebeuge mache, ja, ohne Gewicht, dann habe ich da nicht so viel Belastung auf die Muskulatur und nicht so viel Belastung auf die Gelenke. Aber ich kann auch nur, die, oder, oder wenn, ich, aber wenn ich die Muskulatur stärker reizen möchte, dann muss ich auch natürlich mehr Gewicht verwenden. Und mehr Gewicht bedeutet aber auch eine mehr Belastung auf die Gelenke. Das ist natürlich. Bei normalen, gesunden Menschen nicht schlimm. ja, Wir wollen ja gerade eine Mehrbelastung auf die Gelenke haben, um auch die Gelenke strapazierfähiger zu machen und leistungsfähiger zu machen und äh, fester zu machen. Ja, das wollen wir ja gerade, aber zum Beispiel bei äh, Leuten, wo die Gelenke nicht mehr so ganz intakt sind, zum Beispiel bei Arthrosepatienten. Ja, da kann man das Ganze natürlich dann einsetzen, um eben auch hier ähm, die Muskulatur stärker zu reizen ja, und intensivere Reize zu bringen, ohne jetzt das Gelenk eben nochmal mit mehr zu belasten. Ich hoffe, das ist sozusagen einleuchtend. Der nächste große positive Aspekt ist die Zeit. Das ist ja auch die größte Werbebotschaft, die die EMS-Industrie sozusagen herausschreit, dass man eben nur einmal pro Woche für 20 Minuten trainieren muss, um eben die gewünschten Effekte zu haben. Und das trifft halt genau den den Zahn der Zeit, weil eben viele, viele Leute heutzutage wenig Zeit haben, beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, nicht wenig Zeit haben, sondern sie meinen, sie haben wenig Zeit. Ja, ähm, bestimmt äh, könnten könnten viele der Leute, die EMS-Training machen, auch noch, auch normales Training machen, aber sie reden sich halt selbst ein, dass sie halt wenig Zeit haben, beziehungsweise haben halt einfach ganz andere Prioritäten im Alltag. Ja? Sie liegen dann halt lieber auf der Couch oder machen halt sonst irgendwelche anderen Aktivitäten. Ist ja auch vollkommen okay, ja. aber trotzdem denkt halt jeder von sich selber dass er wenig Zeit hat und ähm, dann, wenn man so selbst von sich denkt und dann so eine Werbebotschaft liest, okay, in einmal 20 Minuten Training pro Woche kann man das und das erreichen, dann ist das Ganze natürlich verlockend und ähm, ja, ist natürlich sehr, sehr zeitsparend. Das muss man natürlich sagen. Und äh, wie gesagt, ist es sehr, sehr attraktiv für viele, viele Leute. Ob jetzt mit dieser Zeit ähm, man alles erreicht, was man erreichen will, werden wir in diesem Podcast noch rausfinden. Aber auf jeden Fall, Zeit ist ein positiver Punkt für EMS-Training. Dann der nächste positive Punkt ist, dass man sportartspezifisch gut trainieren kann. Ja, das kann man natürlich im normalen Training auch, aber man erreicht halt nicht so viele Muskelfasern in einer so kurzen Zeit. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Ein Golfspieler kann zum Beispiel den Golfschlag oder die Kraft, die er genau für diesen spezifischen Golfschlag benötigt, natürlich super durch diese elektrischen Impulse auch nochmal verstärkt trainieren und viele Fasern eben in kurzer Zeit erreichen. Oder auch ein Fußballspieler kann eben den, diesen Fußballtritt oder den Fußball, ja, wenn er, wenn er eben den, den Ball trifft, richtig gut trainieren, indem er eben die Bewegung ausführt und gleichzeitig eben elektrische Impulse von außen vorherrschen. Ein weiterer Punkt auf der Pro-Seite ist, dass man hier mit Herzpatienten auch gut arbeiten kann. Man kann hier nicht mit äh, Herzschrittmacherpatienten arbeiten, das funktioniert nicht, durch eben die ganzen elektrischen Impulse, aber es ist eben auch bewiesen, oder es ist äh, Tatsache, dass beim EMS-Training der Blutdruck und der Puls nicht so stark ansteigt, wie zum Beispiel bei einem konventionellen Krafttraining. Das bedeutet, Leute, die eben den Puls eher unten halten müssen und die eben nicht mehr so stark das Herz fordern, bzw. überfordern können, für die ist das Ganze auch interessant, denn äh, man man kann hier eben, wie gesagt, nicht solche hohen Pulszuquenzen erreichen und aber trotzdem wieder starke Reize auf die Muskulatur setzen. Das bedeutet, auch hier kann man das Ganze natürlich super anwenden. Dann der nächste Pro-Punkt, habe ich vorhin schon erwähnt. Ja, In der Physiotherapie hat man das Ganze angewendet, beziehungsweise wendet man das Ganze immer noch an oder aber eben bei Verletzungen. Man muss eben nicht sich unbedingt bewegen, um eine Muskelkontraktion auszulösen. Und deswegen kann man bei Verletzungen oder Nachverletzungen wieder besser Muskulatur aufbauen oder erstmal mit EMS-Training äh, oder mit nur, der, den, nur den elektrischen Impulsen anfangen und danach wieder schneller ins Training einsteigen. Ja, Dann... Auf, das Punkt, auf den Punkt Kalorienverbrauch möchte ich auch kurz eingehen. Man hat herausgefunden, dass etwa 17% mehr Kalorien verbrannt werden als einer vergleichbaren Belastung ohne zusätzliche Elektroden. Ja, also man muss natürlich die bestimmten Belastungen vergleichen, dann einmal mit und einmal ohne Elektroden. Aber äh, jedoch sind halt bei herkömmlichen Sportprogrammen auch die Zeit natürlich viel länger als 20 Minuten. Ja, also wenn du jetzt vergleichst, 20 Minuten EMS-Training oder eine Stunde Krafttraining, da liegt das Krafttraining dann natürlich dann trotzdem vorne. Dann bringen die 17% mehr auch nicht mehr, weil wir natürlich das Dreifache an Zeit äh, aufgebracht haben und verwendet haben, deswegen... Ja, also normal, der Kalorienverbrauch ist schon ein bisschen höher, aber durch die geringe Zeit ist der Kalorienverbrauch dann doch nicht höher als bei einem konventionellen Sportprogramm oder bei einem konventionellen Krafttraining. So, das sind die ganzen Vorteile von EMS-Training. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst ja, und kannst dir das alles merken. Wenn nicht, kannst du natürlich immer noch gerne zurückspulen und dir das Ganze dann nochmal anhören. Das ist ja immer möglich hier bei so einem Podcast. Und jetzt kommen die ganzen Kontrapunkte. Ja, Was haben wir als Kontrapunkt Nummer 1 und zwar, die Bänder, die Sehnen und die Knochen reagieren natürlich auf Druck- und Zugbelastung. Ja? Und diese Druck- und Zugbelastung haben wir beim EMS-Training eben nicht so stark wie beim konventionellen Krafttraining. Da möchte ich mal hier eine Studie zitieren, in die ich äh, gefunden habe. Und zwar wurde eben in ähm, Frauen untersucht zwischen 71 und 79 Jahren, also durchaus schon ältere Frauen, ja die eineinhalb pro Woche oder eineinhalb Mal pro Woche für 20 Minuten EMS-Training durchgeführt haben. Ja, dazu gab es eine Kontrollgruppe, die nichts gemacht hat und dann wurde in einem bestimmten Zeitabstand eben gemessen, okay, wie hat sich denn die Knochendichte verändert bei den bestimmten Frauen, die eben EMS-Training gemacht haben und die kein EMS-Training gemacht haben. Und dort man, hat man eben herausgefunden, dass sich, oder man hat gemessen, eben einmal die Knochendichte in der Lendenwirbelsäule und einmal die Knochendichte im Oberschenkelhals, weil der Oberschenkelhals ist ja auch so eine, Knochenstelle, die eben oft bricht, wenn eben alte, ältere Frauen eben stürzen. Und man hat eben herausgefunden, dass die Knochendichte in der Lendenwirbelsäule sich leicht verbessert hat bei den Leuten, die eben EMS-Training durchgeführt haben. Und bei der Kontrollgruppe hat sich das Ganze leicht verschlechtert. Beim Oberschenkelhals sah das ein bisschen anders aus. Beim Oberschenkelhals war es so, dass es bei der Gruppe mit EMS-Training ungefähr gleich geblieben ist oder sich leicht verschlechtert hat und bei äh, der Kontrollgruppe hat es sich ein bisschen mehr verschlechtert als bei der Gruppe von EMS-Training. Und das zeigt uns natürlich, dass durchaus EMS-Training ähm, einen positiven Effekt auf zum Beispiel die Knochendichte hat. Aber ich vermute, dass eben hier der Effekt nicht so groß ist, wie wenn man eben... Ähm, Normales konventionelles Krafttraining entweder zusätzlich macht oder nur konventionelles normales Krafttraining macht, denn da ist natürlich eindeutig bewiesen, dass äh, diese Druck- und Zugbelastungen ausreichen bzw. dass wir diese Druck- und Zugbelastungen brauchen, damit eben die Knochen, die Bänder, die Sehnen eben alle stabil sind. Und was man natürlich auch noch hiermit dazu sagen muss, ist, dass ich ja vorhin schon erwähnt habe, dass die Gelenkbelastung hier beim EMS-Training nicht so groß ist. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Vorteil für zum Beispiel Arthrose-Patienten, aber eben hier auch ein Kontrapunkt, denn ja, die Gelenke werden halt einfach nicht so stark belastet wie beim normalen Training. Das bedeutet, die Gelenke passen sich auch nicht so stark an. Ja, das bedeutet, die Gelenke, die Gelenkkapsel wird halt einfach nicht stabiler oder weniger stabil. Ja, und das ganze Gelenk wird halt einfach nicht so gekräftigt wie bei einem konventionellen Krafttraining. Das muss man natürlich auch hier mit berücksichtigen. Und das ist eigentlich schon so ein Punkt oder so ein, so ein großer Punkt meiner Meinung nach, warum ich das EMS Training nicht als den heiligen Gral sozusagen sehe, sondern als gute Ergänzung und man sollte da vielleicht doch noch ein bisschen was anderes mit dazu machen, um wirklich alle Vorteile von einem äh, Training äh, auszunutzen. Ja, aber dazu komme ich später noch, jetzt machen wir erstmal weiter mit den Kontrapunkten. Der zweite Kontrapunkt ist die intramuskuläre Koordination. Ja, die intramuskuläre Koordination ist die Koordination zwischen Hirn und Muskulatur, ja, diese Koordination. Und äh, wir haben ja vorhin schon geklärt, dass eben der impuls, der elektrische Impuls, der die Kontraktion in der Muskulatur auslöst, eben hier nicht vom Gehirn kommt, sondern durch die Elektroden. Und dadurch, wenn natürlich der, wenn, wenn intramuskuläre Koordination bedeutet, das Zusammenspiel zwischen Gehirn und Muskulatur, ja, und aber das Gehirn hier sozusagen in Anführungszeichen ausgeschaltet wird und die elektrischen Impulse von außen kommen, dann kann natürlich die Koordination, die intramuskuläre Koordination zwischen Hirn und Muskulatur nicht so gut geschult werden. Ja, es ist natürlich so, dass man auch beim EMS-Training natürlich ein bisschen Koordination aufbauen kann, weil man macht natürlich trotzdem Bewegungen und man, man spannt natürlich trotzdem noch selber die Muskulatur mit an, ja aber eben nicht in demselben Maße wie beim äh, konventionellen Krafttraining und wenn man das auch wieder vergleicht, ja, man muss halt immer schauen, mit was vergleicht man das Ganze, ja vergleicht man jetzt EMS-Training mit gar nichts machen oder vielleicht man EMS-Training mit fünfmal pro Woche intensiven Kraftsport, ja. Im Vergleich zu gar nichts machen baut man natürlich Koordination auf, aber im Vergleich zum Maximalkrafttraining schneidet eben der, die Aufbau, der Aufbau der Koordination ein bisschen schlechter ab. Der nächste Kontrapunkt ist, ein EMS-Training kann kein Ausdauertraining ersetzen. Da es er ja eben ausschließlich die Muskulatur trainiert und wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, steigt ja hier der Blutdruck und die Herzfrequenz nicht so stark an wie bei einem normalen Krafttraining oder gar wie bei einem extensiven oder sogar intensiven Ausdauertraining. Und das bedeutet wiederum, dass ich natürlich auch nicht die gewünschten Effekte auf das Herz beziehungsweise auf ja, die Ausdauerleistungsfähigkeit habe, wenn ich eben EMS-Training mache. Natürlich, wenn man das wieder vergleicht mit ich mache gar nichts oder ich mache EMS-Training, ist natürlich derjenige, der EMS-Training macht, fitter, ja, aber ähm, es kann das Ganze nicht ganz ersetzen. Dann der nächste Kontrapunkt, ist eigentlich kein Kontrapunkt, aber ich möchte es hiermit dazu erwähnen, weil das mal im Gespräch war. Und zwar war mal im Gespräch, dass das EMS-Training schädlich für die Niere sei. Ja, da gab es mal einen Spiegelartikel dazu, die das Ganze eben schlecht, schlecht geredet haben und haben gesagt, ja, die CK-Werte sind nach dem EMS-Training so unfassbar hoch, dass es total schädlich ist für die Niere. Und äh, ja, so irgendeine Frau hatte da anscheinend total die Probleme, aber danach wurde das Ganze nochmal wissenschaftlich analysiert und wissenschaftlich bewiesen, dass diese Werte eben nur nach den ersten Trainingsanheiten zu hoch waren und sich dann wieder eingependelt haben, weil eben der Körper eine also sich gut anpassen kann an diese Belastung und ähm, ja diese Werte eben nicht besonders schlimm sind und nicht äh, gesundheitsschädlich sind, auch nicht für die Niere. Ähm, dann hier der letzte Punkt ist eigentlich kein besonders großer Kontrapunkt, aber ich möchte es eben hiermit dazu sagen, ja, ähm, EMS-Training ist nicht geeignet für Multiple Sklerose-Patienten, für Schwangere und für Leute, die einen Herzschrittmacher verwenden. So, jetzt haben wir die Pros und Kontrast des EMS-Trainings etwas beleuchtet. Und jetzt möchte ich hier meine persönliche Meinung dazu kundgeben. Und zwar, ähm, habe ich ja schon öfter jetzt angesprochen, ist immer die Frage, mit was vergleicht man EMS-Training? Ja, vergleicht man EMS-Training mit nichts Nichtstun, ja, dann ist es natürlich gut und man äh, kann gut Muskulatur aufbauen, man kann was für die Figur machen, man kann was für die Rückenschmerzen machen. ist auf jeden Fall besser als nichts tun Jedoch ist dieses... Besser als nichts tun, natürlich kein Argument für jede Sportart, weil jede Form der Bewegung ist besser als nichts tun. Ja, mit dem Hund fünf Minuten spazieren gehen ist auch besser als nichts tun. Ja, aber mit dem Hund eine Stunde spazieren gehen ist auch nochmal besser als fünf Minuten und so weiter und so fort. Das heißt, das alleine ist natürlich kein Argument dafür, dass es besser ist als nichts tun. Ähm, aber wir haben ja schon bei der, bei den, bei der Aufzählung der Pro-Liste schon durchaus einige Punkte gefunden, die eben positiv sind und die meiner Meinung nach Sinn machen, warum man EMS-Training machen könnte oder machen sollte... Ähm, vergleicht man das Ganze natürlich mit einem ausgiebigen Sportprogramm, mit einer Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining, da schneidet dann das EMS-Training natürlich äh, ein bisschen schlechter ab. Aber man muss natürlich auch die Zeit sehen. Ja? Man hat einmal pro Woche EMS-Training oder eben zum Beispiel zwölfmal, äh, äh, also zum Beispiel vier Stunden pro Woche äh, normales Kraft- oder Ausdauertraining ja? kombiniert. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Zeitaufwand, der dann zwölfmal so hoch ist, wenn man diese vier Stunden jetzt rechnet. Ja? Also man muss immer so ein bisschen schauen, mit was vergleicht man das Ganze. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und und man muss das Ganze natürlich auch zielabhängig machen, ja. Macht man sonst überhaupt gar nichts, ja. Und man möchte zusätzlich, zusätzlich noch eben ein bisschen einfach was für die Gesundheit, ein bisschen was äh, einfach machen für den eigenen Körper und schließt sich dann EMS-Training zu machen, weil man sonst wirklich überhaupt gar keine Zeit hat, ja. Dann ist der Zeit-Nutzen-Faktor meiner Meinung nach schon groß, weil eben die Reize auf die Muskulatur auf jeden Fall vorhanden sind und so in so kurzer Zeit eben beim Krafttraining nicht möglich sind. Aber möchte man eben ganzheitlich gesund sein und einen grundsätzlich gesunden, fitten Körper haben, dann reichen diese 20 Minuten pro Woche eben nicht aus. Da sollte man doch schon noch mal ein Krafttraining und ein Ausdauertraining zusätzlich machen. Und so als Ergänzung ist das EMS-Training natürlich optimal und perfekt geeignet, Ja, weil dann haben wir eben diesen diesen Vorsprung durch diese elektrischen Impulse, durch die äußeren elektrischen Impulse, wir können mehr Muskulatur aufbauen und wenn man dann zu noch Kraft- und Ausdauertraining macht, dann haben wir die ganzen Vorteile von Kraft- und Ausdauertraining auch noch zusätzlich mit dabei und dann ist man eigentlich ganzheitlich gesund und oder oder ist ganzheitlich gesund, aber trainiert ganzheitlich und ähm, zieht äh, bezieht verschiedene Aspekte des Trainings mit ein und schöpft eigentlich alle guten Aspekte des Trainings mit aus. Und das ist meiner Meinung nach natürlich immer wichtig und ich will, möchte nicht nur jetzt eine Muskulatur haben ähm, und zu so wenig Zeit dafür aufbringen, sondern ich möchte halt ganzheitlich fit sein, ganzheitlich gesund sein, auch ein bisschen Ausdauer haben, auch Kraft haben. Ich möchte auch ein positive Auswirkung auf die ganzen Gelenke, auf die Knochen, auf die Bänder, auf die Sehnen haben. Ich möchte einfach komplett fit sein und deswegen äh, würde ich auf keinen Fall jetzt nur noch EMS-Training machen oder nur EMS-Training empfehlen, sondern es ist keine schlechte Sache. Ja, Wir haben gewisse Vorteile, die wir schon oft besprochen haben jetzt hier, aber wenn man eben ganzzeitig fit sein möchte, ganzzeitig gesund sein möchte, reicht es eben nicht ganz aus. So, jetzt weißt du auf jeden Fall. Was EMS-Training kann, was EMS-Training nicht kann, ist meiner Meinung nach wichtig, als Fitnesstrainer das Ganze zu wissen. Und jetzt am Ende, wie, wie versprochen, möchte ich noch kurz darauf eingehen, macht denn ein Studium oder eine duale Ausbildung ja, oder eine, ein duales Studium in einem EMS-Studio Sinn? Ja, Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die das Ganze anbieten, zum Beispiel die IST-Hochschule oder die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit. Die bieten ja so ein dreieinhalbjähriges Studium oder eine, oder eine dreijährige Ausbildung an. Und das Ganze kann man natürlich auch in einem EMS-Studio machen, weil EMS-Studios brauchen natürlich auch Personal, gerade weil man eben immer eins zu eins mit den Kunden trainiert. Und da möchte ich dir jetzt auch zwei Pros und zwei Contras mit auf den Weg geben. Fangen wir wieder an mit der Pro-Seite. Und zwar Pro-Ausbildung im EMS-Studio ist, dass man eben lernt, teure Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, ja. Und zum Beispiel Ketten wie BodyStreet oder auch Körperformen, die legen eben auch viel Wert auf das Thema Verkauf. Und ähm, ich habe sogar mal gehört, dass äh, wenn man bei BodyStreet anfangen möchte, dass man gar nicht erst so anfängt, sondern erstmal eine fünftägige Schulung machen muss, um eben erstmal dort äh, ja, zu starten zu können. Und ähm, ich glaube, BodyStreet hat auch mal gesagt, wir wollen der beste Ausbildungsbetrieb in ganz Deutschland werden. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass das ganze Konzept darauf basiert, dass sie eben Personalkosten niedrig halten und deswegen eben gute, gute duale Studenten und gute Azubis und so weiter haben wollen. Aber ja, ist jetzt ein anderes Thema. Darauf will ich jetzt hier nicht weiter eingehen. Aber man lernt auf jeden Fall ein bisschen was bei BodySuite und man bekommt eben auch was über den Verkauf mit und kann schon mal gute, hochpreisige Dienstleistungen verkaufen. Und wenn du dann später eben eine Personal Training Stunde zum Beispiel als selbstständiger Personal Trainer verkaufen möchtest, dann hast du da auf jeden Fall schon mal ein paar Erfahrungswerte, auf die du aufbauen kannst. Das zweite Pro, was ich als ganz großes Pro sehe, ist hier, dass man eben lernt, ein Personal Training zu geben, ein 1 zu 1 Personal Training in 20 Minuten. Und wenn man eben später auch Personal Trainings geben möchte, sei es mit EMS oder auch ohne EMS, hat man auf jeden Fall schon mal Erfahrungswerte, wie man so eine Stunde aufbaut, wie man die Leute motiviert, wie man die Leute bei Laune hält, ja, wie diese persönliche Bindung im 1 zu 1 Training eben sein sollte und kann da einfach schon super Erfahrungen sammeln und äh, das ist meiner Meinung nach auch ein ganz großer Vorteil. Ein Nachteil, also kommen wir zu der kontraseite seite äh, der hängt damit auch ein bisschen zusammen, wenn man natürlich nur Erfahrungen im EMS-Bereich sammelt und noch nie wirklich in dem richtigen Fitnessstudio gearbeitet hat und sich dann selbstständig machen will als Personal Trainer im richtigen Fitnessstudio, dem fehlt natürlich die Erfahrung aus dem Fitnessstudio, aus dem Gym, außer man hat jetzt viel eigene Erfahrung gemacht oder auch schon so Leute im Fitnessstudio gecoacht. Also man kann ja auch im EMS-Studio arbeiten und gleichzeitig noch irgendwo anders trainieren gehen. Das geht natürlich auch, ja. Ähm, aber meine, oder meine Gedanke, oder mein, mein, Gedanke dabei, oder meine Lösung dabei wäre, man kann natürlich auch mal innerhalb der Ausbildung einfach mal den Betrieb wechseln. Und das heißt, man kann auch sagen, okay, ich fange jetzt erstmal an im EMS-Studio, um da einfach reinzukommen. Dann mache ich das anderthalb, zwei Jahre, und die letzten anderthalb, zwei Jahre bin ich halt nochmal in einem normalen Fitnessstudio, und dann hat man eigentlich viele Vorteile da sozusagen, in Anführungszeichen, ausgenutzt. Und noch ein Nachteil, bzw. ein Kontrapunkt, der auch sehr ausschlaggebend ist, ist, finde ich, dass eben die Arbeit in einem EMS-Studio schnell etwas ja, eintönig werden kann, beziehungsweise man macht halt immer das Ähnliche oder immer das Gleiche. Und deswegen habe ich eben auch schon von anderen Leuten, die eben eine Ausbildung im ems studio gemacht haben, gehört, dass sie die Arbeit eben manchmal ein bisschen eintönig finden und, ähm, ja, sich auch schon auf andere Arbeiten wieder freuen. Weil man ist halt wirklich so von morgens bis abends äh, halt in Terminen, ja, wenn das Studio gut gebucht ist und gut voll ist, dann ist kann es auch ein bisschen stressig werden manchmal, ja. Und, ähm, ja, deswegen... Ja, und das wird halt sehr, oder man, wenn man halt einmal weiß, wie man so eine Stunde aufbaut, dann ändert sich halt, ändert sich halt nicht viel an dem Training selber. Ich glaube sogar, dass bei BodyStreet immer der Trainingsplan vorgegeben ist und der Trainingsplan immer derselbe ist, aber das äh, weiß ich auch nicht hundertprozentig. Wenn ich da falsch liege, dann schreibt mir gerne mal äh, in der Karriere als Fitness, in der Community-Facebook-Gruppe ähm, unter dem Beitrag hier, wo ich den Podcast immer poste, ob das stimmt oder nicht. Aber ja, das solltet ihr auf jeden Fall. Ähm, im Hinterkopf behalten, dass eben diese Arbeit eventuell etwas eintönig werden kann, aber auch wieder hier das Argument, man kann natürlich auch, wenn man merkt, okay, das Ganze wird mir jetzt zu langweilig, den Ausbildungsbetrieb innerhalb des Studiums, innerhalb der Ausbildung nochmal wechseln, da spricht natürlich auch nichts dagegen, um einfach noch ein paar neue Erfahrungen zu sammeln. So, jetzt sind wir eigentlich soweit durch mit dem Thema EMS-Training. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, falls ja, würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen. Dann ranke ich ein bisschen besser in iTunes und vielleicht sehen dann auch ein paar mehr Leute oder hören ein paar mehr Leute diesen Podcast hier. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Der Podcast kommt immer montags um 7 Uhr alle zwei Wochen. Und ähm, ja, oder du schaust morgen auf YouTube vorbei. Morgen Dienstag, 17 Uhr, kommt das neue YouTube-Video. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Hab viel Spaß bei deiner Arbeit. Deswegen machen wir das Ganze. Und ciao.